0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿Cómo le va público auditorio de las noticias TVP? Lo saluda con gusto Joel Gutiérrez. Muy buenas tardes, Susana, ¿Cómo estás?
1: Muy buenas tardes, Joel Gutiérrez, y muy buenas tardes a todo el auditorio, excelente de poder estar aquí un día más llevándole la información más relevante, ya lo sabe, eh, de índole local, estatal, también lo que está sucediendo a nivel nacional, así que póngase cómodo y quédese con nosotros en esta hora, 30 minutos aproximadamente.
0: ¿Cómo le está yendo a usted con el servicio de líquido vital? Desde las 5 de la mañana se fue el agua son varias colonias 250 mil habitantes los que se quedaron sin el servicio del agua pero es importante que usted nos diga cómo le va en este asunto al 64 42 04 21 20 ya sabe que estamos a su entera disposición para las quejas dudas sugerencias comentarios lo que usted desee, si está comiendo, muy buen provecho.
1: Ya sabe que también estamos completamente en vivo a través del portal Facebook Las Noticias TVP. Lo invitamos a compartir esta transmisión y también se puede comunicar a través de esta plataforma si le es más fácil. Sin más, comenzamos con la información y justamente arrancamos con esta situación que está viviendo casi casi la mitad del municipio de Cajeme. 250 mil habitantes se mantienen sin agua.
0: Este 2, 3 y 4 de junio, la mitad de la población cajemense estará sin el servicio del agua potable. Se llegó la fecha, fue en punto de las 5 de la mañana cuando se cortó el suministro en la planta potabilizadora 3 y 4, que abastecen a más de 250 mil habitantes. Esto para llevar a cabo la inducción de una pieza de una tubería que hacía falta en ese sector con una inversión de un millón pesos. El director del organismo operador del agua potable, alcantarillado y saneamiento de KGM, Luis Miguel Castro Acosta, señaló que probablemente se solucione antes de la fecha programada.
2: Es una garantía que tenemos ya bien marcada, es, un, es una pieza realmente de, de muy buena calidad, un, tiene un expresor alrededor de una pulgada. 48, diámetros, eh, 48 centímetros de diámetro, pulgadas de diámetro, y la verdad que sí es una garantía. Tenemos ahí las pólizas también que nos brinda esa certeza. Tenemos alrededor de casi 10 años o más, no recuerdo ahorita el dato correcto, pero sí es una garantía importante de la cual vamos a tener eh, los ciudadanos aquí de Cajeme, que se está haciendo un trabajo correcto, además de, del personal que lo está haciendo con, con una garantía total.
0: ¿no? Por lo pronto se estará abasteciendo el líquido vital a través de pipas en los siguientes puntos durante estos tres días: Colonia Las Misiones, Valle Dorado, Villa Fontana, Robles del Castillo, Primero de Mayo, Valle Verde, México, Las Fuentes, Cortinas, Ochiloa, Los Pioneros, Las Haciendas, Cajeme, Benito Juárez, Matías Méndez y Miravalle.
2: Pues mira, no quisiera adelantarme, pues, pero sí. La tendencia como vamos ahorita pudiera darse la situación. Ojalá, esa es la indicación del presidente, que hagamos todo el esfuerzo necesario para que podamos tener mucho antes el, el, el restablecimiento
0: del, del agua potable. ¿no? Ya lo escuchó usted, probablemente hay que pensar positivo y esto se soluciona lo más pronto posible. Ojalá no sean tres días, sea uno o sean menos, ¿verdad? Para no estar batallando, pero ya está la distribución de las pipas por las colonias que usted ya escuchó, estamos al pendiente de todos sus mensajes, con gusto se lo hacemos llegar a las autoridades vamos a cambiar de tema y fíjese que un significativo grupo de personas integrantes del ejido Cajem se manifestaron la mañana de hoy en Palacio Municipal, los ejidatarios exigieron una vez más el pago de alrededor de 50 millones de pesos, así como lo escucha por los campos deportivos ubicados frente a una empresa galletera en la colonia Benito Juárez o mejor conocida como Plan Oriente. Blas Valenzuela, líder ejidal, expuso que pese a las gestiones realizadas, las autoridades se mantienen en omisión al respecto señaló que ni siquiera se ha obtenido un avalúo real por parte de las autoridades por lo que se busca que se concluya con el procedimiento correspondiente o se regrese el terreno se hizo una promesa de que se iban a subsanar las carpetas técnicas pero pasaron dos meses y nada, se detalló
1: y justamente pese a conocer la problemática que viven los integrantes de este ejido de nombre Cajeme no se cuenta con los recursos para el pago, lamentó Javier Lamarquecano el alcalde de este municipio indicó que esta problemática viene de administraciones pasadas, sin embargo, se está buscando cómo ayudar.
3: Y eh, no se les ha cumplido, no se les cumplió por parte de las anteriores administraciones. Eh, lo que estamos haciendo nosotros es apoyar la gestión para que el terreno sea apropiado de modo que se pueda tener recurso y poder eh, a ellos eh, cubrirle eh, el monto correspondiente por la expropiación de ese terreno eh, ahorita el ayuntamiento con recursos propios pues no podría simplemente tendríamos que dejar de bachar, de arreglar las calles de arreglar el agua potable en fin, eh, porque no tenemos el recurso que eh, se requiere para cubrir la indemnización, por eso en acuerdo con ellos recurrimos a la gestión eh, de la de una indemnización y particularmente con la Sedatu
0: bueno, así se encuentra esta situación, hay bastantes manifestaciones, exigencias, pero poco a poco ha ido resolviendo este nuevo gobierno. Ahorita el tema que nos aboca y nos compete más es ver la situación de que se solucione lo más pronto posible ese tema de la tubería para que ya exista el agua y se abastezca a los más de 250 mil habitantes que se quedaron sin el suministro.
1: Por cierto, a través de la plataforma digital Facebook Las Noticias TVP vamos a estar informando sobre las áreas y los lugares donde se va a estar dotando de agua a través de pipas, que recordemos ya lo decía el día de ayer, el director de Loma Paz, no se va a dotar agua a diesta y siniestra, sino que se van a colocar estas pipas en algunos puntos estratégicos, puesto que para ellos estuvo avisando con previo aviso para que cada hogar, ahora sí que eh, se previniera guardando algunos botes o tambos de agua para las necesidades básicas.
0: Y pensar positivo, ¿verdad?, de que esto se solucione lo más pronto posible. Sígase comunicando con nosotros, 6442.04, 2120. Vamos a una pausa. Regresamos. Regresamos con más información para todos ustedes. Es importante que se mantenga en constante comunicación al 64 -42 -04 2120 Ya lo sabe, quejas, dudas, sugerencias, comentarios. Si con usted gusta, nos pueda también hacer llegar fotografías y videos para hacer más extensivo este llamado de las problemáticas que suceden en su colonia, barrio y comunidad a las autoridades municipales. Es momento de conocer los detalles del clima con nuestra compañera y amiga Diana Zambrano. <música>
4: ¿Qué tal y buenas tardes? Gracias por seguir acompañándonos durante nuestra transmisión. Nosotros estamos listos con el reporte meteorológico, primeramente para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país. Y comenzamos como siempre en la frontera en Tijuana, el día de hoy tenemos una condición de cielo que se mantiene totalmente despejada con 23 grados. Y en el sector de La Paz se mantiene con 29 grados, Guadalajara con 31, y en el sureste de la República Mexicana podemos ver condición de cielo que se mantiene totalmente despejada todavía nublada, esto debido a los remanentes de Ágata, los cuales estarán provocando fuertes lluvias para la península de Yucatán y el sureste de la República Mexicana. Pasamos a conocer las temperaturas actuales aquí en nuestro estado, en Sonora, y qué tenemos para el resto de la semana, comenzando en el sector de Navojoa. Actualmente se mantiene totalmente despejado con 36 grados, igual tenemos un fin de semana con tardes calurosas que llegan hasta los 38 grados para el día domingo. Ya en el sector de Ciudad Obregón actualmente se mantiene muy soleado y mañana viernes tenemos una máxima calurosa que llega hasta los 36 grados, pero no hay que confiarse porque el día domingo todavía incrementa más la máxima hasta llegar a los 39 grados centígrados. Continuamos ahora en el sector de Guaymas actualmente se mantiene con 31 grados y mañana viernes incrementa la máxima un poco hasta llegar a los 32 grados y se mantiene la misma máxima para sábado y domingo para Guaymas. Para finalizar en el sector de Hermosillo, la capital de Sonora, igual los próximos días se mantienen muy calurosos con máximas que varían entre los 39 y los 40 grados centígrados para el día de mañana y a las mínimas que se prevén de entre 21 y los 24 grados en Hermosillo. Respecto a la fase lunar mantenemos aún el luna nueva, la salida de la luna a las 7 de la mañana con 48 minutos, la puesta de la luna a las 22 horas con 24 minutos, la salida del sol a las 5 de la mañana con 25 minutos y para finalizar la puesta del sol a las 19 horas con 19 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico, espero que tengan una excelente tarde.
0: Muchísimas gracias a Diana Zambrano, siempre con la información relevante del clima. Tenemos bastantes mensajes y agradecemos al público.
1: Por acá nos comienzan ya a emitir cómo están viviendo este tema del agua. De hecho, por acá nos dicen, aquí en la Ruso sí tenemos agua, al menos yo sí, gracias a Dios. Saben si después faltará, pero hay un tiradero de agua entre Torres y Michoacán. En la pura esquina ya tiene bastante tiempo, por favor, pasar el reporte. Es lo que nos dicen, pues la Ruso está después de la calle 200, en teoría sí debería de faltar el agua. Sin embargo, hoy, de hecho, en el diálogo con Cajemes sí nos explicaba el director de Loma Paz... Que que algunas colonias como por ejemplo las brisas, torres de París, las fuentes, que sí es, deben de estar dentro de estas, y sí están más bien dentro de estas colonias donde debería de faltar el agua, sí tenían aún el suministro ya que estaban siendo abastecidas por bombas que se ubican hacia el poniente. Y bueno, esperemos, esperemos que sigan así para que no vivan las afectaciones de esta escasez que recordemos va a estar activa hasta el día sábado.
0: Exacto, y también nos dicen respecto a esta información, las pipas con agua no sirven, es agua sucia, café del canal, no es apta para el consumo humano, es lo que siempre reparten cada año, siempre que hay un corte del suministro del agua potable. Importante analizar este tema porque hay muchísima gente que vive en pobreza extrema y no tiene pues el dinero suficiente para poder comprar agua purificada. Debieron también de ver ese sentido las autoridades municipales y el Loma Paz para repartir también agua purificada a estas colonias de la periferia en donde no tienen el acceso a este tipo
1: de servicios. Así es, por acá también nos dicen en la Nueva Palmira hay poquita agua y habíamos agarrado en cubetas, un llamado a las personas que agarramos agua y si sí nos está saliendo de la llave para reutilizar las cubetas de agua que agarramos y poner conciencia de que está escasa y no hay mucha agua aquí en Ciudad Obregón A mí sí se me redujo pero no se cortó Y ya había agarrado el agua La utilizaré correctamente por la falta de agua en Obregón Gracias por su buen noticiero Es una excelente recomendación a Aquellos que sí guardaron el agua Ahora sí que no digan Pues ya no la ocupamos Hacia las banquetas Hay que buscarle un positivo uso
0: Exacto y también tenemos otro reporte que nos están diciendo, buenas tardes, en la calle Fernando Montes de Oca, Michoacán, Colonia Faustino Félix Cerna, si sí hay agua, baja presión en la regadera, si sí sale, gracias, reporta Javier el Lugo. Efectivamente, el director de Lomapaz de Cajeme comentaba que en algunas colonias que tenía contemplado el corte del suministro, algunas sí están recibiendo líquido vital porque de las otras plantas potabilizadoras que abastecen al lado norte, centro y poniente de la localidad, están soltando un chorro de agua para que ciertas colonias sí tengan el servicio y esto pues al buen funcionamiento que han hecho y unas estrategias positivas para no afectar de lleno a la población cajemense.
1: También por acá nos hacen un comentario que dice, buenas tardes, ¿qué pasa en Ciudad Obregón? Yo tengo familia ahí y nunca les ha faltado el agua. Hoy, ¿qué pasa en Cajeme? Vamos, Obregón, en acción. ¿Podrán decir cuál es el motivo? Se están llenando los tanques de la cervecera. ¿Por qué permite eso el gobierno? ¿Qué están reparando de seguro? ¿Es mentira o Mapaz ¿Ya vendieron el agua? Pues ahí está leído el comentario también. Y bueno, pasamos después de esto una pequeñísima pausa comercial y regresando más información, así que no se despere. Continuamos en la segunda edición de las noticias por si vas encendiendo tu televisor o te vas conectando a través del portal de Facebook, las noticias TVP. Y es momento de conocer esta petición, este grito de auxilio que está realizando una madre de familia para que se haga justicia conforme al asesinato de su hija.
0: La mañana de este jueves 2 de junio, la señora Guadalupe Rocha Méndez alzó la voz ante los medios de comunicación denunciando que se siente abandonada por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, al no llevar honestamente el caso de su hija de nombre Karina Alejandra Sotorrocha, quien presuntamente fue asesinada por un policía municipal de Cajeme, mismo que actualmente está detenido enfrentando el caso. Lo grave, dijo, es que dicho proceso no es llevado a cabo como feminicidio, sino como violencia intrafamiliar.
5: Yo pido justicia, como le digo, que me ayude la, la, la ciudadanía, eh, aquí sonorense, mexicana, que, que, que me apoyen, que me apoyen, que, que se haga justicia por mi hija, porque mi hija, pues él, no le hacía daño a nadie, a nadie, con nadie se metía, más que el único, pues el, 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 único agresor y que siempre le estuvo fue él, el ex esposo, y que le decía que la iba a matar, pues, que le iba a matar y, y los tres los los, los tres de la otra, de la de la audiencia, los tres hechos que, que, que se, se, aparti, se partieron, ahí dijeron, era porque él intentó matarla, pero no la mató, ¿eh? entonces entra por feminicidio.
0: Fue el pasado 22 de marzo cuando la joven fue asesinada frente a su familia, había sido violentada en varias ocasiones por su pareja, de nombre Ramón Gamaliel, quien fungía como policía municipal de Cajeme. E incluso, la madre de Karina pide la intervención de la fiscal Claudia Yendira Contreras, así como de Leticia Burgos, presidente de la red feminista sonorense.
5: Pido que, por favor, le pido justicia para mi hija, porque ella pidió mucha ayuda, muchísima ayuda, vino golpeada, desanimada, preocupada, ella ya quería salirse de la ciudad, pero pero pues no podía porque él le metió una, una demanda y por y, y, y de este y, y pues no, no vio reacción que le ayudara a nadie. ¿La nada. red
0: feminista no la ha apoyado?
5: No, tampoco, nada, nada, no, absolutamente nada. Le mal. Manda el
0: llamado a la red feminista, ¿qué le manda a decir a Leticia Burgos?
5: A Leticia Burgos me quise comunicar con ella porque mi hija también se comunicó con ella, pero ella no, nos dijo que nos iba a ayudar y siempre, no nos ha ayudado.
0: Qué feo caso, de verdad, que no exista justicia aquí en el estado de Sonora. Una madre de familia que lo único que clama es justicia para su hija que fue asesinada presuntamente por un policía municipal de Cajeme. así las cosas en nuestro municipio y hablando precisamente de seguridad pública fíjese, fíjese que tras cerrar un mes de mayo con altos índices de violencia en comparación con el mismo mes del 2021 y arrancar este mes de junio también con focos rojos las labores de seguridad continúan señaló el secretario de seguridad pública apostándole a la proximidad social Claudio Cruz Hernández indicó que en comparativa de enero a mayo 2022 con 2021, los índices sí siguen a la baja, pero no por eso se bajará la guardia, recordó que se cuenta actualmente con 50 elementos activos, cifra que varía tras los periodos vacacionales, incapacidades y comisiones, y una cifra que se resguardará, se mantienen comisionados por parte de la Fiscalía.
6: Estamos tratando por parte de lo que es la la Policía Preventiva, tener la proximidad social. La proximidad social es muy importante porque casualmente de ahí, del seno familiar que es donde nos estamos acercando, es donde nace todo este tipo de situaciones. Es algo muy complejo y muy delicado en el sentido cuando estamos teniendo contacto con algunas personas que son detenidas en flagrancia y desafortunadamente se detienen por un tipo de delito, en este caso posesión de droga, sin embargo, empiezan a agredir a la autoridad, se ponen a disposición del Ministerio Público y resulta ser que el delito que tiene el Ministerio Público es mayor que, que la venta de drogas. Estamos tratando de aproximarnos a las escuelas, estamos aproximándonos a las colonias, eh, entrando en el seno familiar. Tenemos que enfocarnos más a llegar al seno familiar, tratar de apoyarlos y que sepan que cuentan con una dirección de programas preventivos que los va a apoyar en cualquier tipo de situación que ellos tengan.
1: Pues así la situación y nos encantaría saber su opinión y su postura acerca de esta labor que está desempeñando actualmente la Secretaría de Seguridad Pública. Seguimos con estas declaraciones, con esta información de que se va a la baja en eh, todos los meses eh, que van de este año 2022 en comparativa con el 2021. Sin embargo, el mes de mayo sí registró un alza solamente dentro de este mes. Pero bueno, es momento ahora sí de comenzar a ponerle el de a esa autoridad, a ese ente que ha hecho caso omiso a esa problemática que usted está viviendo dentro de su comunidad.
0: Exacto, y nos da muchísimo gusto que en algunas ocasiones, bueno, en la mayoría de los casos, cuando usted reporta rápidamente el Omapaz o servicios públicos o cualquier dependencia del ayuntamiento, tanto de Cajeme y diferentes municipios del sur de Sonora, respondan a su llamado. Nos están reportando buenas tardes. Aquí en la Libertad Si sí hay Agua y también en la Constitución, saludos y bendiciones, se había dicho que en ese sector no iba a haber líquido vital, qué bueno que ustedes no están batallando.
1: Por acá también nos dicen, ahora sí, por favor, solicito la intervención inmediata de ustedes para que los responsables o irresponsables corrijan ya el problema de la fuga, es una inconsistencia que está eh, que esta guardería no repare su propio daño, afectando seriamente el servicio de agua, ya que a falta del vital líquido en muchos sectores es una injusticia. Les envío las fotos y video como evidencia. La fuga se presenta en el techo del edificio de una guardería ubicada eh, en el callejón eh, República de Chile entre Guerrero e Hidalgo y pues es una guardería conocida, vamos a ver estas fotografías que evidencian esta fuga y lo que nos comenta aquí quien nos está reportando es que también no se debe de esperar al organismo y que deben de reparar también esta fuga para evitar una, un mayor desperdicio de agua. Esto es lo que nos indican, repito, la dirección, que esta fuga está en el techo del edificio de la guardería y cae por el lado del callejón República de Chile entre Guerrero e Hidalgo pero si mal no recuerdo, eh, ahora sí que la puerta de la guardería está por la calle Zacatecas, si mal no recuerdo.
0: Exacto, un llamado urgente a la población, sobre todo a que tome precauciones al momento de transitar por ese lugar, pero también a los mapas de Cajeme. Sabemos que tienen muchísimos reportes, pero si ustedes nos dicen que apliquemos el número de folio a través de la denuncia, lo hacemos, y ni aún así somos atendidos, pues, ¿qué más hay que hacer? Tenemos que esperar bastantes meses para hacer solucionada la problemática es momento de ir una pausa, regresamos Muy bien público, continuamos con más información, Qué bueno que se encuentra con nosotros porque hay una noticia muy importante y relevante que debe de prestar muchísima atención, se encuentra con nosotros Cristal Willem, ella es subgerente de LinguaTec Campus Ciudad Obregón, bienvenida, buenas tardes.
7: Hola, feliz de estar aquí con ustedes hoy.
0: Muchísimas gracias, hay una información importante que trae LinguaTec para toda la población del sur de Sonora. ¿Cómo debemos de aprovechar? Porque ahí están los expertos en la materia.
7: Claro que sí, como sabemos, hoy en día es muy importante el que todas las personas sepamos hablar inglés eh, para cualquier aspecto de nuestras vidas, ya sea en el campo laboral o en el escolar, que no nos podemos titular porque todavía no tenemos una certificación. Hasta hoy en día, para poder comunicarnos con otras personas, necesitamos del idioma. Y creo que muchas personas, como lo estábamos platicando ahorita, siempre hay una excusa, siempre tienen un pretexto para no empezar a estudiar inglés cuando realmente no tenemos pretextos.
0: Claro, efectivamente, además del campo laboral, porque en la mayoría de los trabajos, te piden, te solicitan y hasta te exigen que debes de tener un rango, un porcentaje del inglés, sin embargo la mayoría de los cajemenses me imagino que no cuentan con ello
7: Sí, realmente creo que el inglés que manejamos nosotros en la escuela es un inglés sumamente básico hay personas que dicen ah, fíjate que yo ya tengo un nivel de inglés estuve tantos años en escuelas de inglés que tienen hasta cuatro años estudiando y realmente las bases que traen no son buenas, aquí con nosotros tenemos 18 años de experiencia ya en toda la República Mexicana, realmente no estamos experimentando con el método que nosotros trabajamos, sabemos que funciona y manejamos una garantía real por escrito de que el curso les va a funcionar sí o sí
0: Claro, efectivamente hay que aprovecharlo porque hay promociones pero mucha gente, por ejemplo, dice, no, pues ya estoy grande, ya paso de los 30, de los 40, mejor ya no aprendo, pero nunca se sabe cuándo lo vamos a necesitar y tampoco nunca se sabe cuándo vamos a visitar Estados Unidos y qué mejor Exacto. aprender lo básico.
7: Así es, de hecho no hay un límite de edad, con nosotros pueden tomar el curso niños desde los 7 años hasta personas, por ejemplo, ahorita tenemos a un alumno de 79 años, entonces realmente la edad no es un límite para aprender.
0: Wow, estaría padre entrevistar a esa persona de 79 años, sacarle una historia de vida, el que nos diga para que motive a las demás personas de la tercera edad, tenemos mucho público que nos vende de la tercera edad, señora bonita, aproveche, nunca es tarde, qué bonito de nueva cuenta estudiar el idioma del inglés, porque lo tenemos muy cerquita, pero lamentablemente no lo aprendemos, en este caso ahorita de lo que hablabas de los niños de 7 a 10 años de edad, es una edad y un rango en donde más se puede aprender a dominar, ¿verdad?
7: Exactamente, y de hecho los cursos que manejamos nosotros son cursos 100% personalizados, más cuando hablamos de niños es un poquito más difícil mantener la concentración de los niños en la clase, entonces nosotros les hacemos valoraciones para saber Cualquier alumno se si aprende de manera visual, auditiva o kinestésica, entonces todas nuestras clases son clases 100% dinámicas, conversacionales, no son aburridas, siempre tenemos la atención del alumno al 100%.
0: Y que no tengan vergüenza, porque muchas veces ni lo básico aprendemos, ni de hola cómo te llamas, nada sabemos ni los colores, ni los números, quizás decimos sí, no lo sabemos del 1 al 10, pero no los pronunciamos bien.
7: Sí, y es que los cursos que manejamos son cursos 100% conversacionales. El maestro se encarga de que el alumno no tenga vergüenza, de que se sienta cómodo, que esté aprendiendo el inglés de una manera totalmente natural, así como aprendimos el español.
0: En el caso de los niños hacen que no parezca escuela, sino como una dinámica mucho más Sí, padre.
7: de hecho de cualquier edad están sentados todos, no hay mesabancos, no hay mesas, todo es a través de una conversación.
0: Guau, wow, eso me encanta, de verdad, ¿a dónde nos podemos comunicar y dónde están ubicados?
7: Ok, se pueden comunicar a los teléfonos que están en pantalla. Estamos ubicados por la calle Miguel Alemán, 150 altos, altos, perdón, entre Hidalgo y Allende. De igual manera, si van pasando ahorita por el centro de la ciudad, si al ratito tienen una vuelta que dar, pueden llegar, pueden decir que escucharon aquí, que lo vieron, y se les va a hacer válida la promoción que ahorita vamos a comentar.
0: A ver, esta promoción no puedo esperar más, ¿de qué se trata?
7: Ok, a las primeras 10 personas personas Que se comuniquen a los teléfonos que están aquí en pantalla, se les va a dar un 70% de descuento en el total de su curso. Para que la parte económica ahora tampoco sea un pretexto. El 70% en el total de su curso, no en la inscripción, no en una mensualidad, absolutamente nada. En el total. Y adicional a eso, a las primeras tres personas que se comuniquen, se les va a quitar la parte de la inscripción. Así que 70% de descuento y aparte sin inscripción no tienen pretextos.
0: Wow, excelente, muchas gracias al igual. TEC, por beneficiar a la población, tanto económicamente, y tanto también en el aprendizaje, debemos de aprender el idioma, el inglés, de pérdida lo básico, ¿Verdad? Para que no nos cuenten.
7: No, y no lo básico, aquí con nosotros es una garantía, manejamos cursos de seis semanas, de de siete eh, semanas, de seis meses y de doce meses. Y cuando entramos al curso queda por escrito que si los alumnos cumplen la, la disciplina que se les solicita, ellos van a terminar siendo 100% bilingües. No es un básico, es lo aprendes bien o lo aprendes bien. Wow,
0: eso me encanta de verdad, yo con esto ya me inscribo de verdad. Espero y usted también. verte por allá. <ríe> claro que sí, porque ya lo vengo rezagando durante muchos años. Señora Bonita, aproveche esta excelente promoción de Linguatec que ya más de 18 años, ¿verdad? Así es. Lo respaldan la experiencia y lo profesional. Gracias, Cristal, por estar con nosotros.
7: Muchísimas gracias por recibirnos, los esperamos por allá.
0: Claro que sí. Muy bien, público, y es momento de ir a una pausa comercial regresamos hay más para usted
8: la amenaza de que las aguas cálidas del golfo de México se transformen en una incubadora de destructores de huracanes es uno de los temores mayores para los meteorólogos de cara a esta nueva temporada ciclónica en el Atlántico, la cual inició oficialmente el pasado miércoles y se prevé que sea muy activa. Si el pronóstico de los expertos para la temporada de lluvias de huracanes 2022 se cumple con el registro de entre 14 y 21 tormentas tropicales, este sería el séptimo año consecutivo que se sitúa la actividad ciclónica por encima del promedio. Luego del paso de Ágata en Oaxaca, el gobernador Alejandro Murat confirmó que nueve fallecidos ya han sido identificados, no obstante, hay seis personas más desaparecidas. Mediante una llamada telefónica con el presidente López Obrador en la conferencia matutina en Palacio Nacional, el mandatario estatal confirmó y lamentó los decesos que se han confirmado. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó el decreto de la Cámara de Diputados mediante el cual aprobó el presupuesto del INE para este 2022 mismo que incluyó un recorte de 4.913 millones de pesos. Además, emplazó a los legisladores para que, en un lapso de 30 días naturales, a partir de que sean notificados, analicen y determinen, en sesión pública, si se entrega al Instituto Nacional Electoral el monto original solicitado, por más de 24 mil millones de pesos. Instituciones financieras ya piden a clientes tener la constancia de situación fiscal. Hay instituciones financieras como bancos, aseguradoras, que ya están solicitando a sus clientes tener esta constancia. En los avisos enviados a sus clientes ponen en manifiesto que por disposición oficial a partir del pasado primero de junio, el Servicio de Administración Tributaria requiere que los datos fiscales de sus contribuyentes estén dados de alta y actualizados correctamente. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que analiza darle una vuelta a la tuerca, al gasto del gobierno federal y pasar a la austeridad republicana a una fase superior de pobreza franciscana para darle más al pueblo. Estoy pensando que le vamos a dar la vuelta a la tuerca porque hace falta darle más al pueblo y a ver si es posible pasar de la austeridad republicana a una fase superior.
1: Pasamos a información estatal, la Coordinación Estatal de Protección Civil presentó un diagnóstico y recomendaciones a seguir a dependencias participantes en el proyecto de rehabilitación de las carreteras estatales en este estado. Jesús Hernández, secretario técnico José Guadalupe Vázquez, director de seguimiento y Daniel Gámez, director de atención a emergencias y desastres de protección civil estatal, se reunieron con representantes de instancias estatales y federales para brindar un informe y realizar una retroalimentación en la estrategia. A seguir en el rescate carretero. En la presentación se determinaron los tramos carreteros de mayor peligro para la población, se definieron sus necesidades y se establecieron recomendaciones de parte de la Dirección de Atención a Emergencias para salvaguardar así la integridad de los conductores en esas vías de comunicación. Se establecieron además las responsabilidades que cada corporación debe de ejecutar para mantener un desplazamiento sano sobre las carreteras. El objetivo final de este proyecto proyecto será integrar un diagnóstico para su análisis en la Mesa Estatal de Seguridad, mismo que será presentado al gobernador de Sonora, Alfonso Durazo y en Hermosillo un
0: total de 63 personas fueron aseguradas por la policía estatal de seguridad pública de Sonora por el delito de violencia familiar entre el primero de enero al 31 de mayo del presente año de las cuales 30 contaban con antecedentes previos informó la secretaría de seguridad pública la dependencia detalló que de ese total casi el 50 por ciento contaba con antecedentes por delitos contra la salud estupro daños robo lesiones extorsión entre otros y siete eran residentes por violencia familiar, es decir, han sido generadores de violencia en la comunidad. Se detalló con base en el análisis de información de la incidencia de violencia familiar de las llamadas que ingresaron al 911. Por una tercera parte de los reportes de este delito se concentraron en el horario de 12am a las 4pm los siete días de la semana colocándose en segundo lugar los fines de semana. El 60% de los reportes de la línea de emergencia 911 11 se indicó no lo hace la víctima, lo interponen familiares o vecinos una vez que el problema ya es considerado como grave. Cabe recordar, derivado del protocolo Salva, la Secretaría implementó en la entidad el código Violeta, mediante el cual se atienden incidentes a la línea de emergencia 911 que refieren situaciones de violencia.
1: Pasamos a Álamos donde la Secretaría de Salud en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado trasladó con éxito a cuatro menores de la comunidad de Baviácora quienes fueron atendidos vía aérea y enviados al Hospital General de Ciudad Obregón. De acuerdo a la Institución de Salud, la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas solicitó apoyo al Centro Regulador de Urgencias Médicas para la Atención de los Menores de Edad, que presentaban un cuadro de deshidratación moderada, la cual se coordinó con la Secretaría de Seguridad, ya que la localidad donde residen era de difícil acceso, por lo que se brindó una atención especializada. Los menores que fueron trasladados corresponden a las edades de un año, ocho meses, cinco años, tres años, cinco meses y un año, 10 meses, quienes presentaron temperatura entre los 36.4 y 38.3 grados, así como malestar general. Previo a su llegada al aeropuerto de Ciudad Obregón, el CRUM gestionó la atención de los pacientes en el Hospital General, cuyo personal, con apoyo de la Cruz Roja y una unidad de emergencia, llevaron a los menores al nosocomio. Cabe mencionar que en múltiples ocasiones la Corporación policial ha puesto a disposición su helicóptero para la atención de personas que requieren traslados inmediatos a los hospitales, particularmente cuando se trata de residentes de localidades con pocas vías de acceso.
0: Ya es momento de ir a la noticia internacional.
8: Miles de personas están congregadas en los alrededores del Palacio de Buckingham, donde cuyo balcón, Isabel II, inaugurará las grandes celebraciones del jubileo de Platino, sus 70 años de reinado, una fecha destinada a pulir la imagen de la monarquía en tiempos difíciles. La Organización Mundial de la Salud, con el apoyo del Gobierno Consultivo Estratégico de Expertos de Inmunización y su grupo de trabajo sobre vacunas COVID-19, concluyeron que la infección por Omicron ofrece una protección limitada frente a la reinfección por sus subvariantes, como BA1 o BA2. En un nuevo documento publicado este jueves, la OMS repasa la nueva evidencia científica sobre las crecientes tasas de soroprevalencia contra el SARS-CoV-2 en todo el mundo y las características y posibles beneficios de la inmunidad híbrida. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, afirmó este jueves que aproximadamente el 20% del territorio ucraniano está bajo control de las tropas rusas, como consecuencia de la invasión iniciada el pasado 24 de febrero por Vladimir Putin. En un discurso dirigido al Parlamento de Luxemburgo, Zelensky, Estimó que cerca de 125.000 kilómetros cuadrados del territorio ucraniano están ocupados por las tropas invasoras. Los precios del petróleo subieron el pasado miércoles, después de que los líderes de la Unión Europea acordaron una prohibición parcial y escalonada del petróleo ruso y de que China puso fin a su confinamiento por COVID-19 en Shanghái. El experto de conferencia en Europa, el Brent, ganó 69 centavos a 116.29 dólares el barril. En tanto, el West Texas en Estados Unidos sumó 59 centavos a 115.26 dólares. Por su parte, la mezcla mexicana de exportación retrocedió 4.20 dólares al cerrar en 109.63 dólares el barril, de acuerdo con el precio publicado por Petróleos Mexicanos.
1: Sigues en las noticias segunda edición, gracias por mantenerte en sintonía. Y es momento de abordar un tema que seguramente será de mucha ayuda para el municipio de Cajeme y el resto de los municipios del estado de Sonora. Ayer en el Congreso del Estado hubo bastante actividad y una de las iniciativas que más me llamaron la atención fue justamente una presentada por el diputado representante por Movimiento Ciudadano y presidente de la Comisión del Agua. Jorge Russo Salido, a quien tengo en la línea. Muy buenas tardes, diputado.
9: Buenas tardes Susana, y este auditorio también.
1: Platícanos un poquito acerca de esta iniciativa, lo comentaba hace unos segundos, que será de bastante ayuda para el municipio de Cajeme al menos, donde de manera muy constante nos reportan una problemática donde llegan a veces empresas o inclusive el mismo OMAPAS a realizar algunos arreglos, pero al terminarlos o no terminarlos, ahora sí que dejan escombros por un lado o ciertas eh, basuras que incluso en muchas ocasiones tapan banquetas tapan calles. Platícanos un poquito de esta iniciativa.
9: Sí, claro, Susana. Es una iniciativa con proyecto de decreto que adiciona eh, diversas dis disposiciones a la ley de agua del gobierno de del, Estado de Sonora, del Estado de Sonora para evitar eso que estabas diciendo. Eh, es, una, es un problema muy recurrente y tiene varias aristas y se trata de evitarlo ya sea que los organismos municipales lo hagan con recursos propios o que contraten eh, a un extre a un externo que lo haga, pero pero es muy común que, que dejen ese tipo de de secuelas a, a la hora de hacer un trabajo y que incomodan incomodan al, al público y a los vecinos. Eh, tanto, tanto si dejan escombro o si lo hacen mal, como... Como otra, otro, otro muy recurrente problema es que abren y dura mucho tiempo para que lo vuelvan a cerrar. Abren porque, porque de repente los vecinos, eh, en una visita del alcalde, le manifiestan un problema. El alcalde, por no decir que no, da la instrucción al organismo para que inicien con algún trabajo. Y, y, y ahí pueden sucederse varias cosas, que no tuvieron los recursos para terminar, que el contratita, que al contratista ya le debían, eh, y una es, es una, una lista larga de justificaciones, pero quien paga la, la, la peor parte siempre es el ciudadano cuando se queda con, con el escombro que, que no lo retiran del lugar o que se quede el hoyo abierto, y cosas así. Entonces esta iniciativa tiene el propósito de penalizar eh, esos actos. Y, y claro, las penas van a tener que, que ser eh, afín a al tamaño del problema que,
1: que ocasionan. Esta iniciativa se presenta apenas el día de ayer en el Congreso. Eh, ¿Qué sigue después de esta presentación?
9: Se terminó en comisión sigue que en la próxima sesión eh, se pase al pleno y ahí se vote eh, esta iniciativa la, la presentamos en honor a la verdad eh, entre yo y el diputado Raúl Castelo eh, eh, ambos eh, le, le, la, la fuimos enriqueciendo con, con experiencias que nos da la gente eh, yo en lo personal lo que me preocupa lo que me preocupa y lo que te manifiestan también muy seguido, es que mmm, se quedan se quedan se quedan las obras inconclusas porque a veces son obras multidisciplinarias, es decir abre los mapas, pero también tiene que llegar ahí la fibra óptica de, de teléfonos o tiene que llegar el este, la comisión, y, y si alguna otra dependencia no tiene a tiempo o no le ha llegado el material, el otro no puede cerrar, y, y son una serie de pretextos que, que, que hacen que la calidad de vida de los vecinos se vea afectada.
1: Una vez aprobada esta iniciativa, ¿qué pasaría con esta empresa o con este ente del ayuntamiento que deja esta obra inconclusa, este escombro, esta calle abierta por meses y meses sin la conclusión de una obra?
9: Sí, es lo que te decía, que conforme al daño que hacen o, eh, eh, o las características de ese incumplimiento son las sanciones. Y en ese punto, en ese punto, eh, yo lo que creo es que en obras que implican un, un monto considerable, mayor. Muchas veces el contratista o la empresa eh, prefiere prefiere no asumir una responsabilidad y dando baja a la empresa. Ya no lo vuelves a encontrar, no lo vuelves a ver y al rato aparecen, al rato aparecen en otra empresa nueva con otro nombre o el nombre de la esposa o el hijo o del familiar. Y, este, y ya no ya no tiene ya no, ya no hay quien se haga responsable entonces eh, pues han surgido varias ideas yo soy de la idea de que no es solamente suficiente penalizar a una empresa que es una, una personalidad moral una sociedad anónima sino, sino también a los que la constituyen eh, si, si un socio de esa empresa que dejó un incumplimiento aparece en otra, también debe detenerse y, y, y penalizarse porque no es posible que se recurra a ese tipo de estrategias eh, empresas que, que incumplieron o que dejaron un daño a la comunidad.
1: Pues sin duda alguna será de mucha ayuda eh, esta iniciativa de concretarse para el municipio de Cajeme. Se me viene a la mente esta obra de este tremendo socavón en la calle 400 que duró meses y meses, eh, cortando la circulación irrumpiendo ni siquiera los vecinos de esa área podían circular. Y también se me viene a la mente pues esas decenas de quejas y de reportes que llegan de manera diaria eh, a través de las diferentes plataformas del equipo de TVP para exponer estos casos en las colonias. Pues muchísimas gracias y vamos a mantenernos claro, muy atentos de en qué concluye esta iniciativa que seguramente será aprobada.
9: Gracias a ti Susana.
1: Muy buenas tardes. Después de esto es momento de pasar una pequeñísima pausa comercial. Ya lo vio, ya se dio cuenta que es momento de conocer todos los detalles del ámbito deportivo con Poncho Insunza.
0: Muy buenas tardes Poncho, estamos a la expectativa de esta gran pelea durante esta tarde aquí en Ciudad Obregón del coreano de la colonia KGM.
10: Exactamente Joel, Susana un placer saludarles, muy buenas tardes tengan todos ustedes y por supuesto nuestros amigos televidentes efectivamente tenemos información de los peloteros aztecas, el coreano que hoy va a pelear en punto de las 6 entre 6 y 8 de la noche en el Palenque de la Expo Obregón enfrentando a Diego Andrade de Durango, van por el, el título el título ligero de el campeonato, eh, del campeonato del juvenil. Vamos a ver si logran quedarse con, este, eh, con esta faja, pero la verdad es que se, se espera una gran eh, velada boxística dentro de lo que es el palenque de la Expo Obregón. Halcones de Ciudad Obregón ya cerró el rol regular jugando en casa, barriendo a Culiacán y e hilando, por supuesto, cuatro victorias contra Mazatlán y contra Culiacán. Mucha información, compañeros.
1: Pasamos a los detalles.
10: Gracias, Susana. Vamos entonces con los peloteros aztecas que militan en el béisbol de las grandes ligas. ¿Cuál es la actividad de ellos? Vamos a arrancar con uno que está realmente haciendo grandes cosas desde que inició. Y es que... Desde que empezó la temporada Víctor Arano ha estado sensacional en el relevo del equipo de los Nacionales de Washington, a pesar de que no esté haciendo bien las cosas el equipo, pero lanza una entrada y un tercio sin permitir eh, carrera frente a un gran equipo que es precisamente líder de la división donde militan los Nacionales de Washington, los Mets de Nueva York. Por otra parte Luis César jugando en partido de Interliga en Fenway Park ante el equipo de Medias Rojas de Boston, también lanzó una entrada y un tercio ante Medias Rojas ponchando a dos bateadores. Y no permite carrera, tampoco permite hit. Y el equipo de los rojos de Cincinnati, después de más de 50 años tenían que no ganaban un juego en Fenway Park. Sacaron una victoria en la casa del equipo de Medias Rojas. Por otro lado, duelo de mexicanos. Sergio Romo enfrentando a Ramón Urias en el Oriole Park. Y así ganaba el duelo. El nativo de Magdalena de Quino Sonora, ahí está entonces, cuadrangular soberbio por todo el jardín izquierdo, le prendía la esférica a Romo y se la depositó por todo el prado del de lado izquierdo, allá en el Oriole Park, por otra parte, el señor Verdugo. Colaboró en el juego ante Cincinnati, vaya que brillaron los mexicanos en este juego Par de dobletes, par de carreras producidas en este juego donde ganó el equipo de medias rojas Pero el anterior ya había ganado el conjunto de los rojos de Cincinnati Y es donde decimos que rompieron esa racha de más de 50 años de ganar un partido de temporada regular en Fenway Park El equipo de Cincinnati Ohio donde milita Luis César ...ganó el partido y donde milita también otro mexicano. Y bueno, ya estamos platicando del de tema de béisbol... ...y vamos a avanzar con otro tema de fútbol internacional... ...y es que ustedes recordarán que hay eh, selecciones... ...que todavía no concretan el pase al Mundial de Qatar 2022. Uno de ellos es Ucrania y Escocia. Se vieron las caras en Escocia y Ucrania... ...le pasó por encima al conjunto escocés, tres goles por uno... Con este resultado, elimina al conjunto escocés y se va a medir ante Gales. En esta llave de ida y vuelta, el vencedor completará el, el grupo B, donde milita Inglaterra, Irán y Estados Unidos. Así es de que en ese grupo veremos si está Ucrania o si está entonces el equipo de Gales. Por otra parte, eh, Luis El Coreano Torres, ya lo decíamos, el día de hoy estará... Eh, peleando ante Diego Andrade por ese título de peso ligero. Vamos a ver si lo consigue. Estas imágenes son del día de ayer en el pesaje. Vamos ahora al día de hoy con la pelea a 10 rounds. El combate todo listo entonces en el palenque de la Expo Obregón para ver quién de los dos se va a quedar con la faja en esta final del de torneo en el cual están... Eh, Ahí, disputando esa faja, por otra parte, el equipo de los Halcones de Ciudad Obregón. El día de ayer vencieron 100 a 88 al equipo de Caballeros de Culiacán. Con este resultado, el equipo emplumado hiló su victoria número 4. Dos ante Venados de Mazatlán, allá en el puerto. Dos ante Caballeros de Culiacán en Ciudad Obregón. Es cierto, son los equipos eh, el equipo séptimo y octavo de la tabla general. Pero la realidad es que el equipo de caballeros de, de Halcones de Ciudad Obregón no tiene la culpa de eso. Y ahí está entonces cerrando de gran manera eh, lo que es el rol regular en casa. Todavía falta la visita a los mochis para enfrentar a pioneros y bueno tuvimos la oportunidad también el día de ayer después del partido de platicar en la duela con José Estrada, uno de los jugadores más emblemáticos del equipo de Halcones de Ciudad Obregón que es seleccionado mexicano en el básquetbol eh, azteca y también con Ariel Rearte, el coach argentino del equipo de los Halcones de Ciudad Obregón, vamos a escucharnos
11: Sí, como dices son rivales de, de, de abajo de la tabla pero como también habíamos dividido así que teníamos que Ganar 100 sí, sí, en casa, eh, el equipo lo veo bien rumbo a playoff. Vamos a cerrar ahí contra Moches, un rival que hemos dividido, un posible rival para playoff en unas semifinales, con el favor de Dios. Y pues como dicen, en la tierra, disfrutar los últimos dos partidos, pero, pero también a ganar para llegar con buenas sensaciones a, a, a los playoffs. Sí, no hay ningún equipo fácil en esta liga, yo creo que todo cualquiera le puede ganar a cualquiera. Eh, como, estamos como a un juego del primer lugar Pero si perdemos podemos estar a lo último O sea, es, es una liga complicada Y si no sales a jugar, pues se complica Y nada, salir mentalizados Sabemos que habíamos jugado por ratos bien, ratos mal Salir bien los 40 minutos Y yo creo que hemos encontrado un balance entre defensa y ofensiva Que nos ha dado los cuatro triunfos Y, y pues dos juegos más, ya disfrutarlo eh, pues gracias a, a los, aquí a los fans de Halcones, estos últimos juegos vinieron, apoyaron, la verdad se sintió buena vibra, espero que sigan llegando la gente para más, para Playoffs, que se involucre, los necesitamos para ganar más juegos. Y... Sí, sí, tratar de jugar dos buenos juegos,
2: creo que el de hoy fue el peor de los cuatro que jugamos, hay que ser autocrítico y, y ir a los mochis a ganar el partido del viernes. Importantísimo porque nos puede cambiar la, la colocación en la tabla, así que hoy descansar y, y ir fuerte el viernes a ganar. Sí, sí. Sobre todo cerrar con buenas sensaciones nosotros, esto de, de seguir ganando, de seguir eh, jugando bien. Y, y para ir a playoff eh, hemos demostrado que podemos ganar en cualquier cancha, así que eso no es, no es problema para el equipo. Lo importante es irnos con buenas sensaciones. Para todos, para todos, que estemos listos para. Para el playoff es la parte del torneo más importante, ahí se juega por, por el campeonato. Y si, si queremos ser campeones tenemos que
10: jugar un juego mucho más similar al que jugamos ayer que al que jugamos hoy. Ese es el camino. Ahí están las palabras del de señor Ariel Rearte, el coach del equipo de Halcones, que dice algo muy cierto. Las sensaciones de terminar prácticamente el rol regular ganando es algo muy bueno porque se viene la postemporada y es donde el equipo debe llegar con toda la mentalidad ganadora, con esos triunfos de manera consecutiva. Vamos a ver si lo consiguen frente a Pioneros de los Mochis allá en el CUM, en el Centro de Usos Múltiples de los Mochis. Así es de que vamos a estar pendientes de lo que le reste a estos dos juegos del Ciba Copa cómo cierre Obregón y por supuesto contra quién se va a enfrentar la próxima semana en los playoffs. Hasta aquí la, la información, compañeros. Regresamos con ustedes con más información aquí en las noticias.
0: Muchas gracias, Poncho. Bastante información deportiva local. Eso nos da muchísimo gusto.
10: Sí, así es, ¿no? Y ahí estamos viendo también al coreano que el día de hoy le espera una guerra arriba del ring. Van a tronar los cueros, como dicen. Y el equipo de Halcones eh, a la expectativa. Es muy interesante contra quién va a jugar la postemporada. Y bueno, hasta aquí con la información, compañeros. Eh, con esto llegamos al final de la información deportiva del día de hoy. Quédese con más información aquí, en las noticias.
1: continuamos en las noticias y con información municipal y es que después de las críticas constantes que ha recibido el plan de trabajo en este municipio y también la ejecución de algunas obras, el alcalde de Cajeme sacó la casta y defendió las labores que se mantienen en el bacheo. Javier Lamarquecano aseguró que quien ha comentado que se está destinando el recurso local, estatal y federal a otros temas menos importantes que las calles que se mantienen en pésimo estado no está en lo correcto, pues está atendiendo ya el tema detalló que todos los reclamos de la población se van a atender sin descuidar un rubro más que otro
3: entonces claro que vamos a atender las calles, claro que vamos a resolver el problema de las calles, pero también vamos a atender el problema del empleo, también vamos a atender el problema de la violencia también vamos a atender el reclamo de las familias de Cajeme por tener espacios de esparcimiento sano también vamos a atender el reclamo de las y los jóvenes por tener espacios deportivos, culturales, educativos y por supuesto atender el reclamo del empleo. Entonces yo no entiendo por qué eh, hay quienes se eh, absombran critican y señalan, porque queremos llevar adelante obras para el beneficio del pueblo de Cajeme. Y eso es lo que el gobernador quiere, es lo que hizo como compromiso de la campaña para apoyar a Cajeme, entre otras cosas. Y yo creo que va bien, tenemos que decirle al gobernador gracias gobernador por apoyarnos gracias presidente de la república por apoyarnos y sí, yo hablé con el presidente de la república como lo hizo también el gobernador para que nos apoye en este tipo de proyectos pero no únicamente también pedimos el apoyo del presidente para el mejoramiento urbanístico de Cajeme en cuanto a las calles por ejemplo y también nos van a apoyar no únicamente pero no podemos únicamente, porque luego señalaba, no, eh, es que las calles, sí, las calles las estamos atendiendo, pero no nos podemos convertir únicamente en un ayuntamiento tapabaches. Por supuesto que vamos a tapar los baches, por supuesto que vamos a mejorar las calles, por supuesto, pero no únicamente porque tenemos que trabajar en un proceso equilibrado para desarrollar integralmente al municipio y rescatarlo del estancamiento en el que se encuentra actualmente.
0: Y pese a recibir una ciudad casi a oscuras, Cajeme ha enfrentado el tema, recalcó Javier Lamarque Cano, el alcalde de este municipio, recordó que se ejecutaron acciones legales contra Óptima Energía empresa que prestaba el servicio de una manera precaria y con inconsistencias y que ha perdido todos sus amparos tras la anulación del contrato. Detalló que a este se le dejó de pagar por el servicio y las luminarias para destinar los recursos a otra cuenta y están sin usarse. Añadió que además esta empresa tomó los recursos de un fondo de contingencia de aproximadamente 24 millones de pesos, acción que no debió realizar, por lo que se alista una demanda más.
3: Pero hasta ahorita todo lo que han intentado lo han perdido. A partir de ese momento el recurso se empezó a depositar en una cuenta que se abrió, se aperturó especialmente para eso, para que el recurso que se estaba destinando al pago de las luminarias se eh, depositara allí. Eh, ya se acordó en cabildo que se iba a usar eh, para eh, seguridad, para eh, alumbrado público o para obra pública. Solo para esas tres cosas se va a usar el recurso que, está, que se está depositando en esa, en esa cuenta. Pero Resulta que el fideicomiso, de manera indebida, de manera ilegal, le está pagando a la empresa del fondo de contingencia y de manera Totalmente ilegal, totalmente irregular. ¿Sí? De ahí se están cobrando a los chinos. Claro, ya estamos preparando una demanda, incluso penal, porque esa acción es eh, irregular totalmente.
1: Pues ahí están estas declaraciones para todas esas personas que de manera diaria nos han indicado esa molestia que tienen conforme a por qué están realizando inversiones en otras obras, por ejemplo, recuerdo alguna que ustedes nos hizo llegar esos mensajes, este centro de convenciones que se va a construir con el respaldo del gobierno del estado y también con el gobierno federal por aquí en la laguna del Nainery, cuando ustedes decían ¿y las calles para cuándo? ¿y las fugas para cuándo? Si hay otras prioridades como el tema de la seguridad pues aquí está lo que ha comentado el alcalde Se está trabajando en todos los sentidos Sin darle prioridad a un tema o a otro Y sin descuidar más a uno que al otro Nos encantaría saber su postura acerca de este tema
0: Me gustó mucho cuando dijo No nos podemos convertir en un gobierno tapabaches Estuvo muy buena esa frase
1: Sin embargo, pues habrá quien diga Híjole, si ocupamos un gobierno tapabaches y tapafugas Porque realmente... Se ha avanzado, hay que decirlo, se ha bastado de manera significativa, pero la última administración, ¿qué se hizo en las calles? Nada, por eso es el marcado rezago que tenemos en todas las colonias y hacia donde circulemos.
0: Sí, ha sido considerada como una de las peores administraciones, la de Sergio Pablo Mariscal Alvarado, también del partido de Morena. Esperemos que ahora con Javier Lamarquecano esto cambie de manera considerable. Bueno, Susana, es momento de conocer esta sección que le presentamos cada semana para darle a conocer a usted las bondades de nuestro municipio, a la gente exitosa, la gente que ha puesto el nombre de Cajeme y Sonora muy en alto, y en esta ocasión es del grupo Achay.
1: Excelente, vamos a conocer un poquito de la historia.
6: Belfort. Bicicentro, Centro Motoson presentan.
0: Fue en el año 1985 cuando nació una agrupación que catapultó las artes sonorenses a nivel internacional. Se trata del Centro Cultural Achay, que significa hermano mayor en dialecto yaqui. Inglaterra, Singapur, Japón, República Checa son parte de los países en los que más de 600 jóvenes se han presentado, así lo afirmó Regino López Figueroa, de 64 años de edad, director de Achay
12: de Un semillero de alumnos que han tenido ese amor a la danza, eh, claro que como institución nosotros estamos ofreciendo la disciplina, estamos ofreciendo también pues que ellos vean sus capacidades y logren ver no únicamente las expectativas que tenemos en nuestra ciudad, sino a nivel internacional, mostrando siempre lo mejor del folclor de México pues no son tantas generaciones, sino gente, ¿no? yo creo, porque entran una, un determinado número de personas y se juntan con otras, y entonces ahí vamos desarrollando más bien este el número de jóvenes que, que van integrándose. Yo creo que llevamos en estos 37 años unos 600 jóvenes.
0: Para Regino el fundar esta agrupación significa mucho, pues ha sido una cuna de grandes talentos. El folclore es la expresión más viva y sana que podemos tener, así lo aseguró.
12: Para internacionales hemos estado en eventos mucho, muy importantes como estuvimos en el Año Internacional de la Juventud en Londres, Inglaterra, en el 85 con toda la familia inglesa, eh, también participamos en eventos en Japón de la inmigración japonesa, los 100 años de la inmigración japonesa, hemos estado, eh, realmente nuestra labor es llevar el folclore y la música a las embajadas de México, ha sido nuestro mayor eh, desarrollo, verdad, porque hemos tenido eh, la invitación durante estos 37 años de varios embajadores que han sido... ...pues la base propia de la Shay.
0: El Centro Cultural antes estaba ubicado por la calle Nainari y Sinaloa... ...en un pequeño y modesto local... ...pero a raíz de la fama internacional tuvieron que crecer... ...y ahora se encuentran por la calle 2, número 1045... ...atrás de la residencial de Alameda del Cedro 2 de Ciudad Obregón... ...dejando claro que cuando se quiere se puede... ...todo es cuestión de soñar en grande... Gracias a Regino López Figueroa por demostrar que en Sonora hay talento y una cultura digna de admirar en Voces de Mi Gente.
6: Belfort Bicicentro, motosón presentaron
0: Muchas felicidades al grupo Achay por poner en alto el nombre del municipio de Cajeme del estado de Sonora. Vamos a estar al pendiente de su próximo aniversario.
1: Y después de presentarles este orgullo sonorense y cajemense, es momento de una pequeñísima pausa comercial.
4: Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes, gracias por seguir acompañándonos durante nuestra transmisión. El día de hoy tocaremos un tema básico, y es que hoy platicaremos sobre la fotosíntesis. Comúnmente conocemos este proceso por las plantas, pero muchos ya no recordamos exactamente en qué consiste, y hoy lo recordaremos. Les cuento que la fotosíntesis es uno de los principales procesos gracias a los que hay equilibrio en los ecosistemas de la tierra y la vida de muchos seres vivos, ya que el resultado de este proceso es oxígeno y en este la atmósfera no se habría cargado de los niveles de oxígeno que permitieron la formación de la capa de ozono la fotosíntesis es un proceso que tienen las plantas cuando se exponen a la luz del sol y explicado de una manera sencilla durante la fotosíntesis el agua y el dióxido de carbono se combinan para formar carbohidratos o azúcares y se desprende oxígeno, en la escuela no lo explicaron de una manera más sencilla, donde aprendimos que es un proceso que las plantas realizan para fabricar sus propios alimentos a partir de varios elementos que se encuentran en su ambiente, como la luz del sol, dióxido de carbono y agua que se obtiene del suelo o del ambiente. Los invito a seguir acompañándonos durante nuestra programación.
0: Continuamos con más información en temas policíacos. Inicia el mes de junio violento y un hombre fue privado de la vida la tarde de este jueves en la colonia Aves del Castillo. Esto se dio en la calle Tucán y 400 Dos personas fueron agredidas a balazos la noche de ayer también cuando circulaban en su vehículo los hechos en la calle Quintana Roo entre Huepac y Aconchi en la colonia El Túnel.
1: Información de índole de seguridad personal de la Fiscalía de Sonora. Investigó, ubicó y aprendió al probable responsable de privar de la vida con arma de fuego a un adolescente de 14 años en este municipio. Se trata de Ángel de 33 años. El miércoles 1 de junio, integrantes de la trilogía investigadora del Ministerio Público, agentes AMIC y personal de servicios periciales realizaron las indagatorias por los hechos registrados el pasado 19 de mayo en calles de la colonia Beltrones. Vamos a escuchar un poquito del. La las declaraciones al respecto por parte de la autoridad. Este caso ocurrió en Cajeme el día 19 de, de mayo, este, en el que se privó de la vida a un joven de 14 años. Si recordarán, este joven iba transitando en una bicicleta, eran aproximadamente las 2, 10 horas de ese día. Cuando viajaba en una bicicleta y presentó impactos de proyectil, de arma de fuego en la cabeza. Claro que un 10 a las autoridades por estos resultados que esperemos todos se empiecen a replicar.
0: Claro que sí, hemos llegado al final de este, su espacio de noticias, pase usted un excelente, pero excelente tarde.
1: Hasta luego.